0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, soy Claudia Carreño. Estamos en el Tratado de las Pociones un espacio dedicado a la aromaterapia de la Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, hoy es un día muy especial, es nuestro programa número 52 que sería el primer año del Tratado de las Pociones y aunque el Reto Mujer, pues la emisora lleva un poco más de tiempo yo empecé ya cuando la emisora había comenzado y hemos tenido algunos breaks en semanas Santa y días festivos en Navidad pues son 52 programas llevamos un año de transmisiones de información sobre aromaterapia en agrama y pues para mí es un gran, log- un gran logro estoy muy contenta de esta experiencia y pues quiero compartirla con ustedes estén muy pendientes de mis redes sociales y de las de Reto Mujer porque tenemos una gran celebración del de tratado de las pociones que es para ustedes hoy creo que es el, la última parte de los aceites esenciales para equilibrar los meridianos nos faltan únicamente el meridiano de la concepción vaso gobernador, vejiga, vesícula biliar y creo que ahí terminamos esta serie una serie muy interesante porque eh, tener nuestros meridianos equilibrados es importantísimo para toda nuestra salud física y emocional y acá pues hemos visto cómo hacerlo con aceites esenciales y cómo detectar cuál es el que está desalineado. Incluso muchas personas me preguntaban, bueno, pero de lo que vos vas diciendo ahí, yo veo que tengo desalineados muchos. Y sí, es normal, porque normalmente cuando algún meridiano se desalinea, otros entran a compensar. Entonces por eso varios pueden estar en desequilibrio. Y vamos a ver en la cápsula neagrama el tipo 6 en las organizaciones bueno, para quienes nos escuchan por primera vez les recuerdo rápidamente que es la aromaterapia es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales para mejorar nuestra salud tanto física como emocional nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior es una terapia aprobada por la organización mundial de la salud es muy segura, eficaz y económica siempre y cuando la utilicemos correctamente y también nos ayuda a la prevención de enfermedades o de condiciones, acorta la evolución cuando, digamos, la enfermedad ya se presenta, pero debemos tener en cuenta que no se reemplaza la recomendación médica. Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido de todos los meridianos que hemos visto para que entremos en los que nos corresponde hoy. En la parte 1 hablamos de qué eran los meridianos, hablamos del meridiano del vaso. En, el, en la parte 2 el meridiano del corazón, estómago, hígado, intestino delgado. En la parte 3, estuvimos, o sea, el programa pasado, estuvimos hablando del meridiano de intestino grueso, pericardio, pulmones, riñones, triple calentador. Y pues hoy vamos a ver los que faltan. Hablemos entonces del meridiano que se llama vaso de la concepción, que es el que maneja toda la parte del cerebro. Este meridiano es, eh, no es bilateral, ¿se acuerdan que yo les contaba? que normalmente todos tienen pues su lado izquierdo y derecho, este no porque este está ubicado en toda la mitad entre las dos clavículas ahí abajito del cuello entonces es simplemente un punto este meridiano es un reservorio o almacén de los meridianos yin y es el que acoge la energía femenina de nuestro ser tanto para hombres como para mujeres si el estrés es excesivo en los meridianos yin ya no vamos a, tener, ya no vamos a disponer de bastante energía para realizar las tareas que le está encomendada a cada meridiano. Por lo tanto, extraerán energía del vaso de la concepción y eso puede hacer que nos estemos sintiendo abrumados, confundidos y desconectados hasta que recuperemos ese reservorio de energía, que es esto que yo les contaba de la compensación. Cuando los meridianos jeans estén, desocu- estén digamos, en desequilibrio, van a venir a tomar la energía de este meridiano. ¿Cuáles son? las expresiones equilibradas y desequilibradas de estas emociones si nosotros eh, nos sentimos de la siguiente manera nos sentimos que estamos intensos, consumidos por los objetivos, obsesivos muy adictos al trabajo, depresivos, maníacos, acosados incapaz de afrontar los retos, sentimos que todo nos queda grande eh, cuando sentimos que nuestro niño interior está herido y que cada rato estamos a la defensiva muy perfeccionistas, con expectativas irreales agitados, despiadados es muy probable que este meridiano esté desequilibrado entonces, no solamente es detectar que este lo está sino que si este está en desequilibrio es porque debemos armonizar primero los meridianos yin que ya los hemos ido viendo recuerden, recuerden que yo menciono siempre cuál es el meridiano yin y cuál es ya bueno, si estuviéramos equilibrados entonces vamos a hacer personas que sabemos establecer objetivos alcanzables, vamos a perseguir nuestros objetivos de una manera equilibrada, no con esa obsesión, vamos a poder concebir nuevas ideas, nuestro espíritu va a estar elevado, seremos concentrados, fluiremos con la vida, estaremos serenos, con pensamiento claro, presencia en la parte emocional, vamos a hablar con autoridad y vamos a estar cómodos con el éxito. Bueno, esta parte creo que es supremamente importante porque... Lo, cuando yo hago la interpretación de muchos en agramas, y a mí también me pasó una de las cosas que más nos preocupa es que nos vaya muy bien que tengamos éxito porque detrás de un éxito viene una gran responsabilidad y yo creo que esto lo decía el papá de Spider-Man, no recuerdo quién el tío ah gracias por aquí me ayudar y es así entonces muchas veces nos da miedo eh, tener éxito y por eso no hacemos nada tienen mucho que ver con este meridiano de vaso de la concepción. Cómo nos damos cuenta también, no solo a nivel emocional, sino cómo nos damos cuenta de de esa parte física y es que nos sentimos supremamente fatigados, supremamente cansados y abrumados. ¿Con cuáles aceites esenciales lo vamos a equilibrar? Entonces está albahaca, eucalipto, pomelo, eh, limoncillo, romero y menta. Miren que son aceites muy activadores para que normalmente los usamos cuando estamos fatigados entonces tiene mucho sentido que esa fatiga también tenga que ver con el desequilibrio en este meridiano bueno vamos al vaso gobernador que también es unilateral y que se encarga de regular toda la parte de nuestro sistema nervioso está ubicado en la cabeza en toda la mitad eh, arribita del cuello recuerden que para ver estos puntos síganme en mis redes sociales que en las historias de instagram van a aparecer recuerden que las historias de instagram son por un día entonces ustedes tienen que estar ahí pendientes bueno y al igual que el anterior este vaso gobernador es un reservorio o almacén de los meridianos yang que es el que acoge nuestra energía masculina si el estrés es excesivo los meridianos yang ya no vamos a tener en esos meridianos suficiente energía para realizar esas tareas que ellos deben realizar entonces ¿qué hacen? Toman la energía del vaso gobernador y lo mismo, nos, nos vamos a sentir supremamente abrumados eh, porque la energía se está tomando de nuestras reservas ¿cuáles son esas expresiones desequilibradas y equilibradas de las emociones de este vaso gobernador? si estamos desequilibrados entonces no tenemos voluntad somos autoritarios nuestra energía es muy errática y tenemos audición selectiva yo creo que a todos en casa nos ha pasado que, que, que uno le dice a las personas eh, pero vos no dices sino lo que vos queréis entonces muy probablemente ese vaso gobernador esté desequilibrado por acá alguien a mi lado se ríe y ya encontramos la razón mi amor, mira <risa> bueno eh, oídos sordos a la voz interior que esto es muy, muy importante que siempre nos escuchemos y podamos seguir nuestra intuición fatiga, indiferencia, hipersensibilidad a los cambios ambientales cuando nos afecta muchísimo o el frío o el calor, hábitos negativos recurrentes, adicciones, incapacidad para discernir, sensación de no estar respaldado y dificultad para confiar. Cuando logramos equilibrar este vaso gobernador, entonces vamos a tener voluntad, vamos a tener una guía interior positiva, vamos a escuchar a nuestro interior, vamos a ser intuitivos, claridad de percepción conectados con la luz interior nuestra columna va a estar resistente o sea nos sentimos firmes y poderosos vamos a tener buena sintonía con las energías sutiles recordemos que siempre a nuestro alrededor ah, no solamente está nuestra energía sino la de los seres y objetos que nos rodean entonces vamos a estar también sensibles a eso vamos a tener buena capacidad de dar y de recibir vamos a apoyar con facilidad y vamos a tener mucha confianza en los procesos vitales bueno como siempre ligamos esta parte con los eneatipos creo que todas estas descripciones tanto como del yin del, del anterior que era el vasoconcepción y de este tienen que ver con la armonía de todos los eneatipos en su luz entonces creo que una muy buena forma de mantener equilibrado nuestro yin y yang es equilibrar estos dos meridianos pero siempre teniendo en cuenta que no solamente o sea cuando este ya se desequilibró es porque los otros están muy mal entonces necesitamos hacer esa armonización completa ¿cuáles aceites esenciales vamos a utilizar para vaso gobernador? está la manzanilla, manzanilla alemana porque recuerden que hay romana y alemana en este caso es la manzanilla alemana incienso, geranio, limón, palisandro y buena, o que también se le conoce como menta espicata Vamos a nuestro penúltimo meridiano, que es el meridiano de la vejiga, es un meridiano yang y se encuentra detrás de la cabeza, en, al ladito de, incluso al ladito del vaso gobernador y este es bilateral. Es un puntito ahí en la cabeza, al ladito del vaso gobernador. ¿Cómo nos damos cuenta si este meridiano de vejiga está desequilibrado? Entonces vamos a tener muchas infecciones de vejiga, cistitis frecuentes, retención de orina, en los hombres síntomas de inflamación o problemas de próstata, infección bacteriana en trompas de falopio, tensión muscular en espalda, en glúteos, isquiotibiales y músculos, de de pantorrilla, ciática y en uresis nocturna que es pues estas ganas frecuentes de orinar en la noche. En la parte emocional nos sentimos fatigados, quejosos, eh, muy duros de carácter, poco compasivos, y la, la depresión también reten, retenemos emociones tóxicas, estallamos con emociones explosivas excesiva cautela cuando estamos así muy, muy miedositos poca capacidad de razonamiento sobre cuándo debemos entrar en acción frustrados, con pensamiento errático llorosos muy hipersensibles temerosos, exhaustos, inquietos aquí vemos la sombra de varios denatipos está el 6 el 8 cuando está estallan esas emociones, el 6 cuando está muy, digamos, muy temeroso, el 9 cuando no sabe cómo entrar en acción y cositas del 4 cuando está hipersensible. Entonces creo que debemos prestarle mucha atención a este meridiano de vejiga. Y sobre todo yo recuerdo que hace poco a mí me hicieron un examen de, de la vejiga. Me decía el médico que uno debería ir al baño cada dos horas así no tuviera ganas, porque muchas veces nos la pasamos trabajando. Y salimos corriendo al baño cuando ya no aguantamos más y esto va afectando a largo plazo la vejiga. En la expresión equilibrada de las emociones, entonces ya vamos a ser capaces de expresar esas emociones nocivas, pero con tranquilidad, vamos a estar seguros de nosotros mismos, muy ingeniosos, vamos a encontrar recursos, las emociones bajo control, en sintonía con los ritmos de la vida, sabemos establecer límites claros, no sabemos adaptar, pacíficos en sintonía con la dirección interior, reflexivos y confiados. Acá vemos la luz de varios eneatipos, la luz del 8, la luz del 2, la luz del 9. ¿Y con qué aceites esenciales vamos a hacerlo? Vamos a equilibrarnos con bergamota, cedro, ciprés, geranio, enebro y tomillo. Bueno, llegamos a nuestro último meridiano, creo que esto fue una serie muy interesante. Los invito a escuchar varias veces estos programas, son, eh, son cuatro partes, sí, creo que quedan cuatro programas porque es un tema extenso, pero eso nos va a ayudar muchísimo a tener armonía en la vida, a tener emociones equilibradas. Yo creo que, que digamos de, en, en la parte de aromaterapia, si tomáramos como rutina por lo menos una vez al mes, una vez cada 15 días, eh, hacer esta equilibrada de meridianos, todo el resto va a fluir muy bien, entonces les recomiendo bastante esto. Y vamos al último, el meridiano de la, de la vesícula biliar, que es un meridiano yang, es un meridiano que está ubicado en la parte externa de la pierna, más o menos a mitad del muslo, es un puntito ahí, que si ustedes ya mismo cogen sus deditos y ponen ahí, les va a doler bastante, <ríe> se mantiene muy desequilibrado. ¿Cuáles son esas manifestaciones físicas del desequilibrio? Mucha tensión premenstrual, cálculo biliar, cuando nuestras heces son muy duras, muy compactas y con color pálido, flatulencias, náuseas, fatiga, dolores de cabeza o cefaleas, mucha somnolencia, muchas somnolencias después de consumir grasas, problemas de piel, piel de color amarilla, estreñimiento y rigidez en los músculos del cuello y los hombros. Cuando estamos desequilibrados en nuestra parte emocional, entonces somos manipuladores, celosos, amargados, ilógicos, indecisos, pocas dotes de observación, resentidos, frustrados, agresivos o queremos dominar, mucha rabia reprimida, aburrimiento, nos desinteresamos por la apariencia y que no se nos puede decir nada porque ahí mismo explotamos. Vamos a las expresiones equilibradas, entonces somos decididos, con un pensamiento muy racional, organizados con buenas dotes de observación metódicos resueltos con pensamiento lógico con capacidad para discernir la información razonamos con seguridad decisiones acertadas motivados dinámicos poderosos responsables y capaces de alcanzar aquello en lo que creemos los aceites esenciales que nos van a ayudar a equilibrar este meridiano son albahaca pomelo limón naranja Romero y menta. Bueno, con esto llegamos al final de esta serie supremamente interesante. Les cuento que para mí fue redescubrirla, porque pues sí, yo he estudiado todos los meridianos hace tiempo. Algunos que de los que tiendo a, por ejemplo, este de la vesícula biliar, a cada rato yo me hago, mientras estoy viendo alguna serie o algo así, me toco ese punto y le hago la la frotación en, la, en el sentido de las manecillas del reloj porque es uno que constantemente yo siento que se me desequilibra, pero me pareció rico poder repasar este tema y sobre todo poderlo ligar con el eneagrama, porque también muchas veces que asumimos la sombra de ciertos eneatipos tiene que ver con meridianos desequilibrados. Entonces cerramos acá esta serie. El próximo programa, bueno eso se los digo al final, porque es que el próximo programa les tengo un programa súper bueno. Vamos ahora a nuestra cápsula de eneagrama recuerden que estamos también con una serie sobre los eneatipos en las organizaciones cómo se comportan o nos comportamos en los ámbitos laborales hoy vamos con el 6 al 6 se le conoce eh, como el cuestionador, el dubitativo, el solucionador me encanta esa definición también se le llama escéptico y a veces le decimos el abogado del diablo porque siempre logran ver eso que puede salir mal y el verdadero creyente cuando digamos ya están alineados su manera de ver el mundo es que el mundo es un lugar peligroso, que la verdad está oculta, las apariencias son sospechosas y que necesita aliados de confianza. Su lado bueno es que son supramente fuertes, se les conoce como matadores de dragones y caballeros templarios, son leales, sinceros, calurosos, serviciales, imaginativos, divertidos, listos, comprometidos, discretos, pragmáticos. Y sacrificados forjadores de coaliciones apoyan al resto del equipo y justicieros y aquí le mando un saludo a varios seis que son muy importantes en mi vida primero está Lucelia Arango mi mamá y ella es todo esto que yo acabo de escribir es el lado bueno en toda esta parte de, de ser divertidos ella tiene un humor negro que ustedes no se imaginan también un saludo a Cata Muñoz que es una una seis y yo recuerdo que cuando trabajábamos juntas ella era todas estas cosas. Eh, escéptica, abogada del diablo, divertida, leal. Bueno, eh, eh, un saludo muy, muy grande para Kata también. ¿Cuál es el lado malo? Cuando ya se van a la sombra, se dejan por allá abrumar. Entonces se sienten oh, perseguidos, paranoicos, desconfiados, acusadores, agresivos, eh, muy pendencieros y cobardes. O sea, como que tiran la piedra, y esconden la mano. Los inmoviliza el miedo. Eh, también dudan muchísimo, se preocupan y se vuelven reyes de la negatividad su modo de liderar es la autoridad reacia o irritable o muy autoritaria, pero que siempre piensa toma medidas defensivas contra el enemigo, contra la competencia eh, ese enemigo es la competencia, puede ser el jefe puede ser los subordinados, el gobierno siempre hay un enemigo allá afuera reacciona entre las provocaciones verdaderas e imaginadas consolida su bando y protege a sus camaradas o subordinados su credo es estar siempre preparados apela a prepararse para la batalla o para sobrevivir a la causa noble análisis racional y asumir riesgos calculados entonces siempre está como buscando cuál es la realidad que pasa bajo la superficie no apela a porque lo digo yo o no hay que preocuparse las cosas se arreglarán solas que estos son más bien premisas de sus alas, ¿cierto? entonces ellos no, ellos no, no les gusta este autoritarismo su modo de hablar o de comunicarse es con advertencias con quejas, imperativos inquietudes, entonces por ejemplo supongamos que mi mamá fuera así solo lo vamos a suponer entonces uno dice, ay yo quiero hacer tal cosa y la mamá empieza, ay pero cuidado con esto, es mejor que no hagan tal cosa, es mejor que no vayan por allá es que mire que todavía cuando obviamente pues hay momentos en que sí y muchas mamás desarrollan este sentido 6 porque necesitan proteger a sus hijos y, y nosotros podemos verlo ay pero mi mamá cómo es pues que, me, que mire siempre ve todo lo malo pero realmente es que tienen el sentido desarrollado ¿cómo nos hacen sentir a veces? que desconfían de nosotros nos interrogan o nos tratan como si uno fuera el enemigo o cuando está, digamos, están en armonía cuando están en luz, nos hacen sentir confiados, calurosos, integrados en el equipo y nos animan. Su aspecto físico, a veces son, parecen siempre como preocupados, como indecisos, defensivos, si están en esa sombra y si están en luz, son personas muy divertidas, eh, muy calurosas, tranquilizadores, o sea que ya han ido a, su, a, a tomar ese tesoro del ala 9 que les hace entrar en paz y cómo es para ellos un buen entorno de trabajo donde haya los papeles, o sea los roles, responsabilidades y autoridades claras que estén bien puestas las cartas sobre la mesa donde se valore la preparación, la cautela, las preguntas constantes también que esté claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos y no les gusta mucho la aventura o esos riesgos que, que se toman entonces a veces a un 6 le cuesta trabajar con un 3 porque el 3 es muy arriesgado entonces el 3 dice no, no, no Hágale que vamos viendo y ellos se pueden morir porque no van con eso. Otra cosa que también es importante tener en cuenta cuando trabajamos con tipo 6, sobre todo si nosotros somos los jefes, es darle lineamientos claros. Por ejemplo, si a un 6 yo le digo, véaseme un informe y no le digo cómo lo quiero ni para cuándo le voy a causar mucho estrés. Ahora también debe aprender el 6 a preguntar, listo, entonces, ah, listo, ¿quieres un informe? Bueno, Dime cómo lo quieres, para cuándo, qué tan, qué tan largo, para qué público. Mientras que un NDA tipo 4, si tú le dices quiero un informe, mientras menos indicaciones les des, mejor, porque ellos van a sacar toda su creatividad para hacerlo. No quiere decir que el 6 no sea creativo, porque, claro, para mitigar todos esos riesgos que ellos imaginan, ustedes no saben las soluciones que ellos proponen. Esto es increíble. ¿Cuál sería un entorno de trabajo difícil? Cuando todo es muy incierto, las premisas básicas son muy variables, las teorías o alianzas cambian sin previo aviso, sin explicación, trabajar sometidos a una autoridad inconstante que hace juicios de valor y que todo lo está viendo. Bueno, citas, por ejemplo, de un 6. Lo que cuenta no es lo que dices, es lo que no dices. La preparación lo es todo. No sería prudente. Cuidado allá afuera, bueno todo lo que tenga que ver sobre todo con las precauciones algunos seis famosos Udi Allen, Sigmund Freud el conejo cruzado ¿quién es ese? <risa> no sabemos quién es <risa> bueno, dejo ahí la tarea y bueno, otros más George Bush, Jay Leno y, eh, J. Edgar Hoover bueno, personas que son de este neatipo o quienes los, se han puesto a estudiarlo los han clasificado así bueno, acá acabo de hacer una, un paréntesis con un grupo de estudio de Neagrama. Estábamos discutiendo eso, que es muy chévere mirar estos personajes famosos y a raíz de los comportamientos que ellos muestran, tratar de encontrar qué neatipo es. Esto es un ejercicio muy bueno. Incluso alguna vez lo estábamos haciendo con los mandatarios de nuestro país y no llegamos a consenso. Y yo no sé, pues acá si María Elena me está escuchando y estuvimos hablando de nuestro mandatario principal. ¿Qué pensábamos que podía hacer este Neatipo? Bueno, eso es otra serie de programas que podemos hacer bien interesante sobre estos personajes famosos y qué Neatipo creemos que son de acuerdo con sus comportamientos. Bueno, sigamos con el 6 en la organización. Cuando el 6 va al 9 es cuando tiene su mayor rendimiento porque entonces se vuelve confiado en el flujo natural de las cosas, confía en que la gente sí va a hacer su trabajo y tiene fe en el equipo. Cuando se va al 3... Se vuelve, está en tensión y se vuelve con una actividad muy obsesiva, a toda velocidad, hiperresponsable, incluso imprudentes. Cuando toma su ala 7 en luz, la convierte en su mejor aliada. Entonces se transforma por el potencial positivo, por las posibilidades emocionantes, por lo lúdico, por las conspiraciones positivas. Cuando toma la sombra del 5, entonces se vuelve un observador frío en vez de tomar partido, eh, se vuelve desapegado, o sea, no se compromete, asentado por recoger toda la información, todos los datos o todos los hechos, y cuando eh, toma su virtud, toman el valor y el coraje. Listo, acá llegamos al final del 6 en las organizaciones y también al final de este programa. Recuerden que estamos en el programa número 52, un año casi ininterrumpido de episodios del Tratado de las Pociones vamos eh, casi en la mitad de la... no, un poco más de la mitad de la segunda temporada recuerden que pueden encontrar todos los episodios en Reto Mujer Music, en la sección para escuchar y también en Anchor y Spotify como el Tratado de las Pociones bueno, ahora sí les voy a anunciar el próximo programa porque quiero hacerlo desde ya para que no se lo vayan a perder en el próximo programa que justo coincide con la celebración del Día del Padre, acá en Colombia, vamos a hablar de un tema que muchos hombres no se atreven a tocar, y es el tema de la sexualidad consciente. Y para ello vamos a tener un invitado muy especial, él se llama Fray Agudelo. es un gran amigo, él ha estado estudiando todos estos temas de sexualidad consciente y han desarrollado él y su equipo unas dinámicas muy interesantes para ayudar sobre todo a los varones, a los hombres, con toda la parte del manejo de su sexualidad. O sea, Es increíble lo que él nos va a contar, porque nosotros creemos que a nivel sexual, las mujeres sobre todo creemos que somos las responsables de la satisfacción de, de la pareja, pero resulta que para los hombres esto es un, un evento también estresante, delicado y que aquí Frank nos va a mostrar unas pautas de cómo disfrutar de una sexualidad más consciente, más satisfactoria y también vamos a mirar con aceites esenciales cómo nos podemos apoyar entonces no se pierdan el próximo programa va a estar buenísimo sé que este programa de pronto lo escuchan más mujeres pero las invito a que inviten a sus parejas a sus hermanos a sus padres a escuchar este programa que viene porque está muy muy interesante bueno ahora sí llegamos al final del tratado de las pociones episodio 52 un año aquí yo no sé si Andrés me puede poner así eh, eh, la canción del cumpleaños vamos también a hacer un evento está en pilas en nuestras redes sociales porque vamos a tener unos sorteos de, para celebrar. Porque esto está buenísimo, quiero celebrarlo con ustedes también. Bueno, ahora sí, llegamos al final de este programa. Espero estarlos contagiando por mi pasión de, con mi pasión de la aromaterapia del eneagrama, de cómo juntar todos estos temas. Vemos que la aromaterapia del eneagrama se aplica en cualquier parte de nuestra vida. Esto no es ajeno a nuestro, a nuestro quehacer cotidiano y pues mientras más aprendamos más de estos dos temas, más vamos a aprender de nosotros mismos. El autoconocimiento es la clave de la felicidad mental. Creo que era Carl Jung el que decía más autoconocimiento menos Prozac y aquí pues vamos también a, a cambiar ese Prozac por aceites esenciales. Un abrazo, este es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener... Una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.